1: ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día jueves 25 de julio de 2019. A esta hora hay 13,2 grados de temperatura en la región metropolitana. Se espera para mañana extremas entre los, eh, cató- los 4 y los 15 grados. Es una jornada, bueno, como siempre yo les voy a contar los titulares principales de las notas que están publicadas en la tercera APM, pero es una jornada muy noticiosa a propósito de novedades que están ocurriendo a esta hora en la zona norte de la región metropolitana. Fue una explosión que fue hace un rato en una comisaría de la comuna de Huechuraba. Fue un artefacto explosivo, eh, de hecho lo confirmó ya Carabineros en esta comisaría, la comisaría número 54. Se habla de cinco carabineros que están heridos, dos muy graves con riesgo vital hay imágenes que están dando vueltas en distintos medios de comunicación de una mujer que habría ingresado hace un rato a esa comisaría supuestamente con un artefacto explosivo todo está recién en investigación, nada todavía confirmado lo que sí Carabineros confirmó que se trató de la explosión de un artefacto explosivo en la comuna de Huechuraba Eh, está hablando de hecho la la intendenta de la región metropolitana
2: Carla Rubilar en la zona, pasamos a escucharla
0: ¿En ¿La oficina de guardia ¿no? ¿De la, del comisario?
2: Entendemos que no fue en, en la guardia, sino que fue en una de oficina dentro de la comisaría propiamente tal. Muchas gracias. 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 Bien, ahí las
0: palabras de la
1: bueno, viene hace unos minutitos hablando la intendenta Carla Rubilar, también ha hablado el, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, varias autoridades, carabineros, GOPE, eh, está llegando cada vez más gente a la zona, recordemos, yo les decía, es en una comisaría de Huechuraba, la comisaría número 54 donde se sintió hoy un ataque, un atentado explosivo, con un artefacto explosivo. Según definen y, y describen un poco lo, los testigos que vieron y que vivieron eh, lo, lo sucedido eh, hace un ratito Dicen que eh, había mucho humo, vidrios explotados, digamos quebrados por todos lados Y eh, no hay información respecto de, las, de los causantes, etcétera. Lo que sí, claro, eh, yo les digo, hay confirmación de que se trató de un artefacto explosivo Así que les vamos a ir contando el minuto a minuto de lo que está pasando en la zona norte, lamentablemente un atentado explosivo en Huesturaba, en esta comisaría. Bueno, y les contamos más de los titulares que están ya publicados en la tercera PM, por supuesto que vamos a estar minuto a minuto contándoles novedades de lo que pasa en en, en Huechuraba. Otro de los temas importantes ya publicamos, Les, les contamos de las nuevas cifras de extranjeros que han solicitado refugio en el mes de junio. 3.388 extranjeros, el 99% son venezolanos pidiendo refugio. Eh, vamos a hablar sobre este tema en unos minutitos. ¿Usted conoce lo que es el síndrome Mauricio Rojas? ¿Sabe cuál es? Bueno, es hablar del Museo de la Memoria, tal vez más de la cuenta, Carlos Williamson, que era rector de la Universidad San Sebastián, era el próximo subsecretario de eh, Educación Superior. Secreto a voces, publicaba, faltaba ya lo administrativo. Pues se conoció una publicación de él en una entrevista que dio en el Mercurio en 2009 donde hablan duros términos del Museo de la Memoria. Vamos a contar qué pasó, porque parece que ya no va a ser subsecretario. Michelle Bachelet es un jarrón chino. ¿Por qué sigue provocando impacto en la izquierda chilena, hablando de esta crisis interna que se detonó en el Partido Comunista, entre quienes en ese partido lo critican por el informe de la ONU por Venezuela y quienes la defienden? Está tan lejos la expresidenta Bachelet. ¿Por qué sigue incidiendo tanto en la política nacional? Está publicado en la tercera PM y también lo vamos a conversar. Y además, les contamos de los primeros 30 días del ex general Humberto Oviedo, detenido, procesado por la ministra en visita a Rami Rutherford, por la supuesta malversación de 4.500 millones de pesos. Él tiene una rutina de deporte, prepara su defensa y lo visitó el segundo jefe del ejército. Tenemos un audio de la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, hablando de lo que pasó en Huechuraba. Escuchemos.
2: Primero estamos con el alcalde de Huesturaba en la comisaría de La Pincoya. lamentablemente sufrimos eh, la explosión de un artefacto explosivo, se descarta completamente lo que se había informado preliminar que pudiera haber sido la explosión de un aire acondicionado o de algún otro elemento el GOPE que está actuando y obviamente está periciando ya ha acreditado el carácter explosivo de este artefacto y por lo tanto lo que nosotros necesitamos ahora es poder realizar tranquilamente la investigación El fiscal eh, de este tipo de atentados viene en camino y obviamente que aspiramos a poder identificar quién fue el responsable de este grave hecho que dejó a cinco carabineros lesionados, dos eh, que tienen un carácter un poco más complejo, no tenemos el carácter de las lesiones todavía.
1: Era la intendenta
2: confirmando lo que yo les decía un poco, que esto no se trató de una explosión de, no sé, un
1: balón de gas o del de aire acondicionado, sino que fue abiertamente un ataque explosivo. Y usted, yo creo que si entra a internet va a poder ver eh, la imagen, varias imágenes y fotografías de una mujer vestida de rojo que va entrando a la comisaría con algo en sus manos y lo deja en el hall de esta, de esta comisaría. Eh, principal, eh, por lo menos sospechosa, según eh, varios medios de comunicación que mencionan esta situación. Eh, Recordemos que, además de la explosión, cinco carabineros heridos, eh, dos de ellos de gravedad eh, considerable, y esta comisaría sufrió daños importantes en tres de sus oficinas. Como les decía, vamos a estar contándoles lo que vaya pasando minuto a minuto de esta grave situación, este artefacto explosivo en Huachuraba. Ya, les contaba también en titulares de que hay novedades y más cifras respecto de los extranjeros que han solicitado refugio en Chile en el, los últimos días, específicamente en el mes de junio. La mayoría de ellos venezolanos. María José Navarrete está con nosotros. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias. Bien, ¿y tú?
1: Bien, periodista de Nacional La Tercera. Cuéntame, ¿cuál es, ¿cuál es la información que se tiene sobre estas nuevas cifras de inmigración?
3: Bueno, eh, por ley de transparencia pudimos acceder a estas cifras que el de, en, durante el mes de junio se p- solicitaron 3.388 eh, solicitudes de refugio, de estas el 99% corresponden a, a venezolanos, es decir,
1: 3.341.
3: Esto es alto, es muy alto, podría ser una cifra récord, porque tan solo en el primer trimestre, en enero marzo, habían 183 solicitudes de refugio y esta, el 99% de estas solicitudes que solamente se hicieron en el mes de junio fue en el complejo Chacayuta, en el sector de la Concordia, entre la carretera entre Arica y Tacna, y este, por la, en la crisis que se está viviendo en ese sector, en que eh, hay mucha población venezolana en el consulado de, de Tacna solicitando también acceso al país. Recordemos que en... En, en junio fue el país eh, vecino, Perú, el que impuso una visa para los venezolanos y muchos se vinieron a Chile y después uh-huh. Chile también puso una visa para, eh, de turismo consular para que pudieran acceder al país y eso ha generado que muchos estén en un en limbo estén ahí varados tratando de acceder al país tanto por la visa de consular de turismo o por la visa de responsabilidad democrática. María José, ¿qué es solicitar refugio formalmente? Sí, eh, la solicitud de refugio es para todas aquellas personas que están en peligro su vida, su seguridad, ya sea por motivos de, de raza, de nacionalidad, de, de creencia. Y eh, ellos lo que tienen que hacer es ir a la a, a dirigirse a la frontera a un oficial de la PDI, uh-huh. le solicitan el, el refugio. Y eh, se les toma una declaración y después son derivados a la gobernación, si es que no es la región metropolitana o si es la región metropolitana, al mismo Departamento de Extranjería. Uh-huh. Ahí se les hace, se les entrega una visa temporaria de ocho meses mientras que se revisa su solicitud y eh, durante esos ocho meses ellos tienen que ir a una entrevista de elegibilidad uh-huh. en que se les eh, se les cu- pregunta cuáles son los motivos que, que ellos tienen para, para poder solicitar este, esta, este refugio. Y después de eso, se, el, desde la Subsecretaría del Interior se emite como una respuesta respecto a si es favorable o no eh, su solicitud.
1: Ahora, eh, respecto de esta solicitud de refugio, eh, ¿cuántos logran? Porque claro, si tú dices el 99% de esta cifra del mes de junio, fueron casi 3.400 eh, venezolanos mm-hmm. prácticamente que pidieron refugio. ¿Cuántos de estos están logrando obtenerlo precisamente y cuántos se demoran en lograrlo?
3: Claro, en promedio son unos dos años los que se demoran en tramitar estas solicitudes. En 2018 eh, se rechazaron 2.449 y se aprobaron 171. En específico en este caso del Departamento de Extranjería me decían que de los 3.300 más o menos que están solicitando refugio en Chacayuta, solamente unos 40 siguieron el proceso de ir a la gobernación a a esta entrevista o a a realizar formalmente la solicitud. Entonces está esta... Hay como una, no sé si llamarlo disputa, pero sí hay una... Desde el gobierno dicen que hay mucha gente que está solicitando el refugio solamente para ingresar al país y no por motivos que estipula la ley, sino que es porque no tienen los requisitos para acceder a una visa o porque... eh, Eh, por situaciones económicas, que eso no no estaría contemplado, sin embargo hay organizaciones que defienden los derechos de los migrantes y dicen que el refugio no se le debería negar a ninguna persona, sino que eh, debería ser a todos y y lo que denuncian es que en la misma frontera, oficiales de PDI estarían ellos eh, determinando si es que se entrega o no esta esta solicitud o sea, si es que se deriva o no después a la extranjería entonces esto se discutió también el lunes en, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y, y está esta tensión como uh-huh. Así
1: que... ahora, ahora una consulta ¿cómo va la situación en el norte del, del país respecto de aquellos inmigrantes que se mantienen en espera de lograr, de lograr poder ingresar de manera legal todavía
3: están ahí esperando muchos, ¿cómo se ha manejado por parte de las autoridades? Uh-huh. Eh, bueno, ya hace un tiempo, una semana, ya se logró sacar a todas las personas que estaban en este, en la frontera misma, ahí. Eh, y ahora el problema después se trasladó al mismo consulado de Chile, en Tacna, y ahí o sea, hay más de 200 personas que están acampando ahí, que están con niños, y el gobierno lo que está haciendo es tratar de tramitar la mayor cantidad de solicitudes posibles de... De visa, solamente que esto no es tan instantáneo. Y lo que han hecho, eso sí, en las últimas semanas es ofrecer salvoconducto para todas las personas que vienen con niños y que no, no tienen sus documentos. Entonces ahí han, ya han salido un par de buses a, en dirección a Santiago con, con estas personas. Perfecto, María José, un millón de gracias. A ti. Que te bien. hasta luego.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 14 minutos les vamos contando, ya les decía, de esta situación, esta explosión, ataque explosivo en la comuna de Huachuraba en artefacto explosivo. Esta tarde, eh, hace un ratito, en la comisaría número 54, donde hay cinco carabineros heridos con riesgo vital, dos de una gravedad considerable, esto eh, pasó hace un rato y están yendo varias autoridades en camino, ya habló la intendenta Carla Rubilar, que confirmó que esto no fue eh, un accidente, digamos, no fue un, eh, una situación fortuita, sino que fue específicamente un ataque explosivo y por lo tanto va además al hospital del carabinero, donde están hospitalizados estos cinco carabineros, el presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior Andrés Chadwick, a eh, visitar a los heridos. Eh, Hay mucha confusión hasta ahora, yo les decía, no mucha información confirmada, además de que eh, los testigos hablan de que esta explosión que se sintió muy fuerte en la zona aledaña, eh, había mucho humo, muchos vidrios quebrados, eh, y eh, una situación muy confusa, tres oficinas totalmente destruidas de la comisaría, evidentemente una situación muy grave de la que vamos a ir contándoles en el minuto. Bueno, otro de los temas importantes que les voy a contar y que les contábamos en titulares y que está publicado en la tercera PM tiene que ver con la figura de Michelle Bachelet Eh, durante estos últimos días tenemos al Partido Comunista inéditamente eh, quebrado a propósito de eh, quienes defienden dentro del partido y quienes la apoyan a propósito del informe de Naciones Unidas donde se fustigó las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿qué pasa con la figura de Michelle Bachelet que todavía influye tanto incide tanto en la política nacional tomando en cuenta que ella está súper lejos en su cargo de Naciones Unidas vamos a hablarlo con Sebastián Minay que lo tenemos aquí en el estudio Seba, bienvenido.
0: Buenos días, María. Buenas tardes, déjase. Estás a mi izquierda. Estoy a tu izquierda, sí.
1: ¿Qué pasa con la izquierda, Sebastián Minay?
0: Mira, eh... Hay una frase que a lo mejor nuestras auditoras y auditores más jóvenes o con memoria un poco más febre no lo recuerden, que solía ocupar el el expresidente del gobierno español Felipe González del Partido Socialista ya y que en su día también eh, la recordaba mucho el expresidente Ricardo Lagos, que era esta metáfora del jarrón chino, del jarrón chino, los jarrones chinos. ¿En qué consistía esto? Que Felipe González decía que los expresidentes Eh, son, son como un jarrón chino en un departamento pequeño, apartamento dicen los españoles, es un objeto de valor pero nadie sabe dónde ponerlo porque siempre como que molesta, todo, es lindo, es de valor, están necesitan de ponerlo, y algunos agregaban con malicia que ahora además corre el riesgo de que un niño le dé un coazo y lo acabe tirando a la basura. Uh-huh. Es una figura con la que siempre se han referido los expresidentes porque, pero, porque no, 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 no se sabe muy bien qué rol juegan, entran dentro de esta eh, incógnita de si van a ser presidentes de nuevo o no, e incluso aunque esté claro que no lo vayan a hacer, eh, tienen cierta preeminencia que suele opacar un poco a cualquiera que quiera recoger su legado. Eso le pasó al presidente Lago y la, presi- y la expresidenta Michelle Bachelet, eh, especialmente eh, desde que hizo este informe sobre la crisis en, en Venezuela, parece ser una clase de jarrón chino más que incómodo, o, 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 o tal vez no termine siendo un jarrón chino. Este es un tema, de yabú que ya lo tratamos, uh-huh. y que eh, ha marcado hitos con este informe por tres o cuatro razones. Una es que en los hechos eh, le quitó el protagonismo que al que había apostado el presidente Piñera por la crisis venezolana él había tomado partido de principio de año te acuerdas que fue a Cúcuta con el tema de los camiones qué sé yo uh-huh. y ahora ya no se habla sobre la postura del gobierno bueno, además el gobierno está complicado con la crisis de los, de los inmigrantes sino que seguramente se habla del informe de la presidenta de Chile si este informe lo hubiese, lo hubiese firmado otro alto comisionado no, 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 con toda seguridad no habría provocado tanto impacto en Chile pero lo firmó ella y eso eh, tuvo, ha tenido un efecto ordenador y desordenado a la izquierda por un lado, la izquierda chilena ya había tomado eh, muy lentamente eh, una, una convicción, digamos, con el tema de la crisis que madura una dictadura, qué sé yo, solo, salvo, eh, salvo el Frente amplio, algunos sectores del Frente Amplio, pero le provocó este problema con el Partido Comunista. Y lo que pasó con la disculpa del alcalde Recoleta Daniel jave también es bien sintomático. Porque, uh-huh. por un lado, como tú dijiste se desordenó como nunca antes Eh, hubo hubo distintas opiniones eh, pero nadie le prestó ropa al alcalde se tuvo que disculpar el Partido Comunista tenía medio metro para reaccionar no le podía pegar explícitamente al alcalde salvo en lo que hizo la diputada Carmen Gers no le podía pegar a la presidenta Bachelet y no le podía pegar a Maduro ha provocado todo este desorden y esto no ha hecho más que volver a poner en el tapete, qué se hace con esta figura y por qué sigue impactando tanto.
1: Es fuerte, porque pasó antes también de que fuera candidata presidencial por segunda
0: vez. Sí, claro, pero si se entiende que después de la residencia ella no va a volver entonces está todo este, todo este jueguito donde uno dice, bueno, uno mira las encuestas y dice, bueno, va a ser candidata de nuevo sus cercanos, porque ella nunca habla de esto, dicen bueno, no, 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 va a ser candidata de nuevo eh, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? porque no crece nadie, ese tema ya lo hablamos la otra vez María José, en que sí. había una culpa de los candidatos de que no se, no se, no se posicionaban bien Hoy día en la tercera PM eh, elegimos preguntarle a cuatro bacheletólogos. A algunos no les gusta mucho, pero una, una, una hum- con una dosis de humor. ¿Quién es Con una dosis de humor yo lo digo un poco. Eh, <risas> primero están eh, primero están, eh, eh, los dos periodistas, los investigadores de la Escuela de Periodismo de Alberto Universidad de Diego Portales, perdón. Andrea Insunza y Javier Ortega. Ellos son bacheletólogos por derecho propio porque escribieron, el, publicado en el 2013, Bachiller la Historia no Oficial. Sí. Y también eh, conversamos con Dos personas que trabajaron co a co con ella, Francisco Javier Díaz, que fue asesor, eh, todos conocidos nuestros María José, sí. que fue asesor presidencial de ella en su Amigos y cuatrio. enemigos, dependiendo claro, del momento. Dependiendo del momento, <risa> eh, del primer cuatrienio. Y Paula Walker que también tú la conoces una emblemática también, también como yo ¿no es cierto?
1: directora SECOM Secretaría de comunicación
0: exactamente eh, guardiana férrea y cualquiera que haya cubierto moneda con el primer presidente Bachelet se topaba con ese sí, muro ¿no? hasta
1: que vivía una especie de destierro también
0: estuvo con ella como también con tanta...
1: mujeres un poco también sí, sí, sí pero sí. para el segundo claro. para la segunda gestión ahí sí. estuvo un poquito de destino. Paula ahora
0: está reconvertida en, en, tiene una consultora reconvertida sí pues sí tiene. como
4: de religión
0: <risa> no 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 me refiero <risa> que a, tiene otro rumbo está el mundo cambió privado cambió del, del pero eso no hace que la conozca también eh, como, como Francisco y yeah. también Javier y Andrea. Entonces, bueno, yo les preguntaba por qué. Hay una explicación, no solamente desde de, el punto de vista de que no hay competencia, digamos, uh-huh. en la, en la ex nueva mayoría. Hay alguna explicación así, política, sociológica, metafísica de por qué está ocurriendo esto. Uh-huh. Y entre las opiniones de los cuatro, las, las visiones de ellos, bueno, por un lado está este, este cargo el tener un cargo internacional, el tener un cargo internacional como este, que es la misma fórmula que eligió la través vez la presidenta Bachelet, y tal vez por eso levanta tantas suspicacias, porque se repite un poco el molde, sí. eh, este cargo de te, te, te partida, tú te alejas, un ex-presidente, a los expresidentes siempre les gusta más como los ven fuera del país que adentro las reformas que ha hecho la presidenta Chile eh, muy discutidas por Moro y Cristiano acá en Chile, siempre son valoradas afuera eh, le da otro prisma digamos, cosas un respeto que a lo mejor está bastante lejos de eh, las reyertas que hay acá en Chile uh-huh. pero además la aleja de como decía el expresidente Lago la pecata minuta, o como me decía Javier Ortega, me decía que son temas súper alejados de las pequeñeces de la contingencia nacional, ella se introdujo en temas como la globalidad, las amenazas contra la democracia, la desigualdad económica de estar en un organismo internacional te da otra altura del tema, y sobre todo, este cargo de ahora es mucho más incidente que un término que ocupaba Francisco Díaz, Eh, es mucho más incidente, no es que el el ONU mujeres que tal vez tuvo algún tipo de preeminencia por el auge de la agenda de género. Eh, Ser alta comisionada de derechos humanos, ¿te acuerdas que hace unos meses todos los criticaban la derecha, el gobierno acá, que ¿por qué no se pronuncia sobre Venezuela? ¿por qué no se pronuncia sobre Venezuela? ¿por qué no se pronuncia sobre Venezuela? Y SAS, y llega este informe que no tiene ningún gris es eh, súper contrastado. Entonces, eso también le, 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 le coloca le coloca le coloca una tribuna distinta a la expresidenta Hachel. Y en eso más o menos coinciden todos. Y el otro, el otro punto es que eh, este mismo también, eh, este, este mismo factor también le une fuerzas, eh, une todas las, uh-huh. todas las toda la simpatías y adherentes en el mundo de la izquierda. Porque más allá de las críticas, eh, uh-huh. en el Partido Comunista ellos le deben querer nombrado a sus dos primeros ministros, y el Partido Socialista la Militancia de Base, ve a ella como la primera presidenta socialista, no al presidente Lago. La
1: ya pues, Sebastián Minay, un millón de gracias.
0: María José, siempre un gusto.
1: Que estés bien, chao, chao. Bien,
0: bien. En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 23 minutos, seguimos actualizándose, actualizando, los digo, de lo que pasó en una comisaría en Huachuraba, un uh, artefacto explosivo. Esta tarde que, ge- que generó, digamos, la destrucción prácticamente de esa comisaría, tres oficinas destruidas, cinco personas, carabineros lesionados, dos de ellos bastante graves y eh, primero les voy a contar los nombres, ya están disponibles en medios de comunicación de los heridos que están ya en el hospital de Carabineros, donde va en camino el presidente Sebastián Piñera junto al ministro del interior Andrés Chadwick. Eh, vamos a contarles de los nombres que lo estoy viendo acá. Se trata del mayor Manuel Guzmán, el sargento primero, la sargento primero, Erika Bravo, el cabo primero, José Aguayo, el cabo segundo, José González Parra, y la cabo segundo, Estefanía Contreras. Parra. Todos ellos ya están hospitalizados en el Hospital de Carabineros, donde eh, va la visita del presidente Sebastián Piñera. Queremos conversar sobre el tema, y hay una periodista de la tercera, de Nacional de la Tercera, que está precisamente en terreno, en Huachuraba, Alejandra Chicheninsky, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola,
1: buenas tardes, ¿Cómo estás tú? Bien, Alejandra, eh, cuéntanos un poco cuál es la situación, Alexandra, perdón. Eh,
4: Bueno, acá la situación está está todo acordonado eh, alrededor de la comisaría eh, está personal del golpe, también estaban bomberos y bueno, el fiscal llegó hace poco al, al lugar
1: ¿Cuál es la situación luego de que se confirmara que se trató efectivamente de un artefacto explosivo? ¿Hay testigos ahí que pueden describir un poco la situación que pasó?
4: Bueno, la verdad es que eh, lo primero, se retiró a la, a, las cinco, a los cinco carabineros afectados, que tú ya los mencionabas, uh-huh. eh, y la, las personas comenzaron a llegar eh, prontamente al lugar. Uh-huh. Eh, te, bueno, como te decía, la situación, el lugar se encuentra se acordonado, encuentra entonces eh, no se puede acercar la gente a la comisaría, pero yeah. sí podemos conversar eh, con algunos vecinos Yeah. Eh, hola, soy Alexandra, periodista de Radio Dunas si y me quisieran comentar un poco Cómo está la situación acá eh, Por qué vinieron a ver un lugar. Bueno, yo, yo lo tení por mi hija Porque hija traje en el consultorio Y ella dijo, oita, ¿para ganar en, en, en la comisaría Me dijo, Hubo un atentado Y que haya una enfermera Le había dicho que había llegado un carabinero herido allá Pero muy malas condiciones Yo vine a ver porque eh, Acá también hay animalitos Que viven en la comisaría. Eh, y hay uno que no, no lo podemos encontrar, entonces no pues puede ser equipo, o sea es lamentable o para dinero, pero también hay que encontrar los en, en animales, también son seres vivos, o sea, eh, al menos yo lo pienso así ¿Cuál es su nombre? Malvina. Muchas gracias. Alexandra, eh, hay
1: información que tú hayas recabado respecto de estas imágenes que están recorriendo varios medios de comunicación sobre una supuesta sospechosa, una mujer vestida de jeans con un polerón grande rojo que llegó como con un paquete grande que lo puso en el hall de la comisaría, Eh, al
4: parecer podría ser la sospechosa de este artefacto explosivo, ¿no? Bueno, eh, el, el atentado estaría vinculado con, con esta mujer que entregó este, este artefacto, pero la verdad es algo que todavía está en investigación. Uh-huh. No, no, no se puede decir nada respecto al tema si realmente estaba vinculado o no, porque es algo que está en investigación
1: todavía. Se espera, eh, bueno, lo que la información que tenemos que el presidente Sebastián Piñera fue a ver a las víctimas, a los heridos, al hospital de Carabineros. ¿Hay alguna información oficial de que el gobierno vaya a dar alguna declaración o se va a acercar también a la comisaría?
2: Eh,
4: no tenemos información de que se vaya a acercar a la comisaría, pero sí, como tú bien decías, está yendo al hospital de Carabineros a ver a los cinco funcionarios heridos y va junto al ministro Cháulic.
1: Perfecto, Alexandra Checheninski, muchas gracias por estar con nosotros y también por contarnos los detalles ahí en la comuna de Huachuraba. Y muchas gracias a ti. Que estés bien, chao. Dos de la tarde y 27 minutos. Bueno, está pasando todo en este minuto en Huechuraba, también en el Hospital de Carabineros, así que como yo les decía, vamos a ir contándoles apenas tengamos más novedades. Vamos a hablarles de otro tema que está publicado en la tercera PM y tiene que ver con Carlos Williamson, que él era el próximo subsecretario de Educación Superior. Eh, Era un cargo que estaba no confirmado, pero la verdad es que tenía cierta claridad, casi que faltaba la confirmación eh, administrativa, eh, estaba ya eh, anunciado, digamos y bien analizado por varios medios de comunicación, él iba a ser el próximo eh, subsecretario de educación superior, que es un nuevo cargo sin embargo, algo pasó en el camino eh, que lo bajaron o supuestamente ya no va a ser subsecretario ¿Por qué? Bueno, porque parece que Habló sobre el Museo de la Memoria, de nuevo. Me imagino que ustedes se acuerdan de Mauricio Rojas, que hizo críticas al Museo de la Memoria y lo terminaron sacando. Duró 72 horas como ministro de, de las Culturas. Vamos a preguntarle a Carlos Said, periodista de Educación de la Tercera. Carlos, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien, también, pues. ¿Qué pasó con este subsecretario frustrado?
5: Eh, bueno, está.. está todo en.. Eh, por verso porque no no, 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 efectivamente no alcanzó ni a asumir siquiera en el cargo. Estaba él confirmado, a nosotros nos habían confirmado desde la moneda de que.. Eh de dentro de los nombres que se barajaban para que asuma este nuevo cargo que eh, es nuevo, es un cargo que se crea a partir del 1 de agosto eh, que dentro de los nombres que se barajaban para asumir ese cargo, Carlos Williamson era el más potente porque es muy cercano al núcleo duro del piñinismo a la roulette, él es consejero de libertad y desarrollo rector actualmente de la Universidad San Sebastián entonces eh, era un nombre muy potente eh, políticamente muy eh, de peso para asumir en ese cargo de hecho, se decía que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, prefería que continuara el actual jefe de la División de Educación Superior, que se llama Juan Eduardo Vargas, uh-huh. que es el cargo, por así decirlo, que, el, que le anteceda a, a, al, subsec, al subsecretario. Va, ese cargo muere cuando, su, cuando comienza a funcionar la subsecretaría. Que se, se dice que, que, que ella quería que él fuera su, 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 su subsecretario, eh, Eduardo, Eduardo Vargas. Sin embargo... Eh, la moneda había puesto la carta de Carlos Williamson, por ser más potente pero finalmente en la última hora eh, más específicamente esta mañana eh, el, el escenario cambió y Williamson ya no va a asumir Lo que nos dicen es que, bueno, se revisó un, una serie de antecedentes Él era muy crítico de la gratuidad, por ejemplo Eso provocó mucho ruido entre las universidades Pero también pesó mucho eh, esta, este recordatorio de estas declaraciones del año 2009 Donde eh, eh, Williamson critica el Museo de la Memoria Similar a lo que pasó eh, con, con Mauricio Roja Y uh-huh. tras de, eh, conocerse esas declaraciones antiguas de Williamson eh, muchas figuras políticas salieron a, a criticar este nombramiento diciendo que era nuevamente un negacionismo mm. y finalmente esta mañana se supo que Williamson no va ya a asumir no ese va. cargo
1: Recordemos lo que dijo un poco él eh, en esta columna que tú mencionas dice a todas luces el museo de memoria digamos a todas luces constituye una iniciativa que mostrará mostrará una no verdad, una mirada falsa de una realidad dolorosa que nadie quiere volver a vivir. Es inaceptable que esa memoria quede corta y que las futuras generaciones conozcan una grosera falsificación de lo sucedido en esos años.
5: Claro, eh, nos, nos decían que eh, claro, él no, no estaba confirmado 100%, o sea, no estaba nombrado básicamente porque faltaba la ceremonia de, de nombramiento, etc. Eh, pero era la carta más potente para asumir pero finalmente en eh, las últimas horas ese escenario cambió, es decir, lo que nos cuentan es que de pasar a estar eh, se las cartas sobre la mesa, una de las más potentes, ahora ya no está sobre la mesa y continúan uh-huh. otras opciones de nombre no se sabe quién va a ser, pero al parecer eh, vuelve a la competencia eh, Juan Eduardo Vargas eh, que es una, una figura no, no es poco no es, no es conocida porque no es un político eh, está recién, por así decirlo eh, eh, haciendo su trayectoria pública, pero que sí tenía una alta valoración entre los rectores de hecho en el Consejo de Rectores que eh, es más afina a la gratuidad que impulsó la gratuidad eh, valoraban mucho a Juan Eduardo Vargas entonces uh-huh. eh, por eso no se entendía que no lo pusieran a él que ya tenía una relación construida y un poco claro. y tenía una relación construida con los rectores que es una cuestión muy difícil para este gobierno de derecha
1: Ya pues Carlos Ayd muchísimas gracias que, esté muy bien. que estés bien, chao Dos de la tarde y 32 minutos los actualizamos un poco de lo que está pasando a propósito de este artefacto explosivo en esta comisaría de Huachuraba que generó a cinco carabineros heridos que están hospitalizados ahora en el hospital de carabineros. Acaba de llegar ya el presidente Sebastián Piñera con el ministro del interior Andrés Chadwick, también minutos antes estaban visitándolos el general director de carabineros y el subsecretario del interior Rodrigo Uvilla Confirmó Carabineros que se trató de un atentado de un, a, a, a través de un artefacto explosivo y hay una persona sospechosa, una mujer de rojo que habría entrado con un paquete a dejarlo en el hall de la comisaría. No es primera vez que tenemos atentados de esta línea, más o menos, tal vez no con la gravedad de la que estamos viendo ahora. Por ejemplo, el 13 de enero de 2017 hubo un atentado, usted recordará, a Oscar Landerreche, una bomba que le llegó a su casa, supuestamente eh, como regalo cuando él era presidente del directorio de Codelco. después se lo adjudicó un grupo eh, individualista tendiendo a lo salvaje, decía, y el 8 de mayo también se le envió una bomba eh, este año, digamos, al presidente del directorio Luis Legrange, que fue encontrada por el OS-9 y fue desactivada antes de que llegara a destino. Y ese mismo grupo se adjudicó el del paradero, ¿se acuerda de ese atentado? En eh, un paradero de micro, en el sector de Vicuña Maquena, en el centro, con eh, Francisco Bilbao, que fue en enero de este año. Así que, claro, ya tenemos harto recuerdo. De ataques similares, lamentablemente ahora con una gravedad bastante mayor. Cinco carabineros heridos. Dos de la tarde y tres minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros. Les recordamos que en Sinergía Inmobiliaria piensan cada proyecto de caso o de departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en y sinergia.cl. Y los invitamos a que hoy sigan disfrutando del especial aniversario, 69 años de la tercera una edición dedicada a la vida digital descubre cómo la conexión total lo cambia todo, Qué es el 89.7 ya viene la próxima carta notable las geniales cartas sin sentido entre Mozart y su prima